0: Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, cuando sea que nos estás escuchando. Gracias por mantenerte firme en este trayecto por la Biblia completa. Y hoy vamos por el día 18. Y leímos, acabamos de leer los capítulos 2 al 4 del libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Este capítulo 2 inicia con el nacimiento de Moisés bajo las condiciones que había en, en Egipto. Es de hecho. Las condiciones que históricamente vemos que el pueblo de Israel constantemente sufre. Sufrieron en Egipto, sufrieron luego en Babilonia, sufrieron ante los romanos, sufrieron en Europa eh, y así sucesivamente. Eh, es de hecho algo que continuamente se, se, se repite. Los nombres de los padres de Moisés no son dados hasta el capítulo 6. Amram, su padre que se casó con su tía, cuyo nombre era Jocabet. Moisés no era el primer hijo. Ya vivía su hermana Miriam, o María, y su hermano Aarón, que también era mayor. Según Éxodo capítulo 4, tres años mayor que Moisés. Su madre vio que el niño era tan hermoso, dice el versículo 2, y nos preguntamos, ¿qué madre no piensa que su hijo es hermoso? Aún así, es la perfecta excusa para mantenerlo. Cuando ya no pudo sostener el ocultar al niño, preparó un plan para arrojar al niño al agua. Digo un plan eh, porque se ve todo manejado para preservar su vida. Aunque la Biblia no dice nada al respecto, no nos cabe duda que todo era parte de un plan. La hija del faraón está en el río, la hermana está vigilando la canasta, luego María o Miriam, la hermana, ofreciendo una niñera que resultaría ser su madre. Es muy probable que Moisés haya estado con su madre hebrea hasta los cuatro o cinco años, que era la edad en que muchos niños dejaban de amamantar. Y, de hecho, se celebraba un cumpleaños, una fiesta, de que ya el niño no necesitaba más el seno, el pecho de su, de su madre. Al tomarlo, la hija de Faraón es que lo llama Moisés, un nombre egipcio. No sabemos cómo lo llamaba su madre hebrea, Tampoco debe preocuparnos, pues ese será su nombre de aquí en adelante. Moisés crece conociendo las costumbres hebreas, pero también con los privilegios de, de un egipcio, lo que le permite moverse con facilidad entre las dos naciones, algo que creo que es totalmente plan divino para su papel en el futuro de la historia de Israel y del mundo. Cuando crece, tiene esta disyuntiva interna entre ser un hebreo con los privilegios de un egipcio, el contraste de cómo vive y cómo viven sus hermanos, y esto lo lleva a la ira que lo lleva a matar a alguien cuando ve que está maltratando a uno de su de su pueblo. Y es obvio que en una época donde cualquier sospecha de traición era resuelta con la pena de muerte, Faraón quisiera matarlo. Pero también nos dice mucho de a quién habrá matado Moisés. Es muy probable que haya matado a alguien que pertenecía a la realeza o era parte de la familia de Faraón. Cuando huye, llega a una familia de Madian. Si bien recuerdan en Génesis, Madian es hijo de Setura, la concubina de Abraham. Entonces seguimos con todo queda en familia. Madian, los Madian, el lugar donde vivían los Madianitas, que son descendientes de madián y que por supuesto lleva el nombre, el lugar de su padre, se ubicaba donde hoy se cree que está Etiopía. Y allí su futuro suegro, quien sería su futuro suegro, resultaba ser sacerdote de Dios. También algo importante para lo que pasará mientras cruza con los israelitas por el desierto. Los madianitas ven a Moisés como egipcio, probablemente por la forma en que se encontraba vestido. Tanto en la historia del asesinato del egipcio, como en las defensas de las hijas de Reuel, vemos en Moisés un hombre con el deseo de que se haga justicia, un revolucionario. La muerte de Faraón aclara el camino para que vuelva a Egipto. Otra vez, el Dios se acordó, que indica misericordia, y anticipa liberación o resolución del asunto, se repite o se ve en esta parte de la Biblia. En el, el capítulo 3, vemos que el nombre de su suegro cambia. Es algo que quizás le llamó la atención. En el capítulo 2 se llama Rehuel. En el capítulo 3 se llama Jetro o Yetro. El encuentro con Dios de Moisés inicia precisamente en Horeb o Sinaí, el monte donde Israel recibirá las Tablillas de la instrucción, lo que conocemos como la ley o los diez mandamientos y la guianza de Dios por un tiempo. El hecho de que ya ahí era llamado monte de Dios indica que se consideraba un lugar sagrado incluso antes de que los israelitas recibieran la palabra de Dios frente a él. Para muchos rabinos judíos la zarza ardiente representa que Moisés entra al tiempo de Dios. En otras palabras, el tiempo se frizó. Y esto llama la atención de Moisés. Las zarzas, como casi toda planta del desierto, pueden desaparecer en segundos después de ser tocadas con el fuego. De hecho, es muy natural que las plantas en ambientes muy calurosos eh, se enciendan espontáneamente. Pero Moisés vio que se encendía, pero no se consumía. Escucha una voz, Moisés, Moisés. Y la repetición de un nombre dos veces en la Biblia siempre anticipará una revelación de Dios. Así que mucha atención a eso. El Señor le pide que se quite las sandalias, pero Moisés se cubre el rostro, aunque Dios no se lo pidió. Porque existía la creencia de que ver a Dios terminaba en la muerte. Aún así, el Señor muestra su carácter compasivo hacia Moisés y hacia los Israelitas. La discusión de Moisés con Dios no significa necesariamente que él se sentía inadecuado. Es muy posible que sea parte de una demostración de modestia antes de aceptar la tarea. Casi todos los profetas de la Biblia, con excepción de Isaías, ofrecen una negativa a la propuesta de Dios como su respuesta primaria. Así que por eso entendemos que es más bien modestia, respeto, una forma de responder al llamado de Dios. La pregunta, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Resulta ser bastante importante. Moisés no creció entre los israelitas, así que ignora cuál es el verdadero nombre de este Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los mismos patriarcas que acabamos de mencionar lo conocían como el Shaddai. Para Agar era el Roí, para Melquisedec era el Elión, Y ahora se le revela a Moisés con su verdadero nombre. Yo soy el que soy, o yo seré quien seré. Otra traducción podría ser, mi naturaleza se dará a conocer a través de mis acciones. Dios trasciende el tiempo, las edades, el espacio. Es el único ser autosostenible que no depende de nada, solo de sí mismo. Yo soy. Yahvé o Yevá, que traducimos como el Señor, Yahvé. Los judíos no pronuncian su nombre, así que dicen Adonai o Hashem, que significa él nombre o la combinación muy conocida especialmente hace eh, algunos años lamentablemente no muy usada en nuestros días la combinación de Adonai con las eh, consonantes de Yahvé que también significa señor y que da como resultado Jehová es el nombre impronunciable de Dios los israelitas tienen prohibido mencionarlo por eso lo llaman Hashem cuando leen sobre estas letras, dicen esto o oh Adonai. No sabemos exactamente cómo se pronuncia, pues solamente le escriben con consonantes. No usan vocales los judíos en la lengua hebrea en sus escritos. Y es literalmente la revelación de un nombre que terminó siendo desconocido por falta de pronunciación, representando lo sagrado y santo de Dios. Dios revela su plan a Moisés y lo anima a que vaya con confianza. Ante la duda de Moisés, de su propia credibilidad, en el capítulo 4, Dios le da tres señales sobrenaturales. La vara convertida en serpiente, y eh, quiero que mantengan esto serpiente en sus mentes porque en unos capítulos vamos a estar discutiendo también que eh, pudiese ser otro animal. Luego vuelve a ser vara, lepra en sus manos y luego sanidad de esa lepra, sangre en el agua Moisés entonces presenta otra excusa. Yo no sé hablar bien. Algo que muchos eruditos interpretan como un defecto fisiológico del habla. Tartamudez u otro impedimento. Dios le ofrece a Moisés, a su propio hermano Aarón, que sí habla bien para esta tarea. Es un hombre elocuente. La historia que se cuenta en los versos 24 al 26 nos llama la atención porque no estamos seguros cuál es la razón por la que Dios ataca, aunque por la acción de Séfora parece apuntar al hecho de que el hijo de Moisés no había sido circuncidado. Moisés y Aarón se reúnen con la gente, quienes se convence, aunque nunca preguntan, ¿cómo se llama ese Dios? Esto es todo por hoy, señores, en este emocionante trayecto por la Biblia completa. Hasta mañana.